0: Assalamualaikum waalaikumsalam waala ali wa ashabi wa mansar wa ala najjihi wa stan nabi sunnati ilayu Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali di malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan waktu pagi untuk London dan sekitarnya, kembali kita belajar tentang pikih solat jamaah buku yang menjadi acuan kita adalah Fikih muyasar dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah mengulang sholat jamaah apabila ada makmum yang dia ketinggalan dan dia uh, membuat jamaah yang baru baik, kita akan membaca keterangan dari penulis awalal musannifu al almas'alatus sadisa Materi yang keenam, 6 jama'ati bin masjidil wahid. Hukum mengulang salat jama'ah di satu masjid yang sama. Sehingga salat jama'ah yang pertama sudah selesai. Lalu ada orang yang datang terlambat, kemudian membentuk salat jama'ah yang kedua. Iza ta'akhara al-ba'adu Ma ratib. Apabila ada sebagian masyarakat yang dia telat sehingga tidak bisa melaksanakan sholat jamaah bersama imam rotib. Imam rotib artinya imam yang ditunjuk sebagai imam tetap. Imam rotib artinya imam tetap. Wafatat humus dan mereka ketinggalan sholat ia yusallu jama'atan tsaniyatan masjid nafsihi dia boleh untuk melaksanakan salat melaksanakan salat jamaah yang kedua di masjid yang sama berdasarkan makna umum dari sabda nabi sallallahu alaihi wasallam salatur rojulim azka min salatihi wahdahu salatnya seseorang berjamaah dengan orang lain itu lebih baik dibandingkan dia sholat sendirian. Sehingga, kalaupun dia bisa berdua, lebih baik daripada dia sholat sendirian. Kita lihat di footnote, Akhrajahu Abu Dawud, hadis dilakukan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar dalam kitabnya At-Talqisul Habir, dan ada Tasheh dari Ibnu Sakan dan Uqaili, Al Hakim dan Ibnu Madini lahu untuk hadis ini. Nah, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang makbul, bisa diterima sebagai dalil. Dalil yang lain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang aladhi hal darilil masjid, yang dia datang ke masjid bakh dan tihai salatil jamak. Setelah sholat jamaah selesai. Dulu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat. Ala hadha, Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini. Sehingga dia bisa sholat bersama orang ini. Coba kita perhatikan. Nabi di sini menyebut bersedekah. Kepada orang ini. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini. Kenapa disebut bersedekah? Karena ketika kita membaringi orang itu melaksanakan sholat jamaah, maka hakikatnya kita meningkatkan kualitas sholat orang ini sehingga sehingga nilai sholatnya semakin tinggi, pahala sholatnya semakin semakin banyak. Maka kalau ada seorang suami yang dia sholat jamaah di masjid. Seusai itu dia pulang. Lalu dia melaksanakan sholat jamaah bersama istrinya. Maka sang suami hakikatnya sedang bersedekah untuk istrinya. Dalam bentuk, dalam bentuk apa? Dalam bentuk e, menjamaahkan istrinya. Sehingga sholat istrinya akan semakin tinggi nilainya disebabkan karena dia menjadi makmum suaminya, berjamaah dengan suaminya. Kemudian salah satu Di antara sahabat Dia pun berjamaah bersama orang tadi Kita lihat di footnote Akhrajah Tirmidhi Hadis dilihatkan oleh at Ahmad Dan dinilai Hasan oleh at Dan disahihkan oleh Sha'al Bani Rahimahumullah Wa kathalika idha kanal masjidu Masjidah sukin Demikian pula ketika masjid itu adalah masjid di pasar. Autorikin. Atau masjid yang ada di pinggir jalan. Wama ashbaha dhalika. Atau yang semisal dengan itu. Tidak masalah untuk mengulang salat jamaah. Wabikhasatin idha lam yakun lihadhal masjid imam ratib. Apalagi ketika disitu tidak ada imam ratib. Waya taraddadu alaihi ahlus suki wal marah sehingga masjid ini dan masjid ini e, sering dijadikan sebagai tempat kunjungan para pelaku pasar orang-orang yang ada di pasar wal marah dan orang lewat mereka silih berganti masuk ke dalam masjid sehingga jamaah pertama selesai nanti masuk orang lagi jamaah kedua selesai lagi masuk orang lagi dan begitu seterusnya maka mereka silih berganti masuk ke dalam masjid masjid seperti ini boleh di situ dilakukan pengulangan sholat jamaah. Amma idhakan al masjidu fihi jama'ahani au da'iman. Adapun apabila dalam masjid itu ada dua jamaah atau bahkan lebih da'iman terus menerus wa ala nahwi mustamirin dan itu dilakukan terus menerus. Wa ta'hadan nassu adatan. Dan bahkan masyarakat menjadikannya sebagai kebiasaan, sehingga di sini sholat, di sini sholat, di sini sholat. Jadi satu masjid itu banyak sekali orang yang sholat. يجوز, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Idh lam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena model seperti ini. Tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW maupun para sahabatnya. Baik. Walima fihi min kalimah. Di samping itu ini memecah belah persatuan umat. Sehingga jadi orang itu terpecah fokusnya. Ini ada imam, itu ada imam, ada imam. Saya harus mengikut yang mana? Kalau misalnya kita masuk dan di situ sudah tersedia tiga imam. Sehingga ada tafarrukul kalimah. memecah belah persatuan umat. Sehingga orang ketika melihat, wah, ini dalam satu jamaah, eh, dalam satu masjid. kenapa ada banyak jamaah? Jadinya terkesan di situ kaum Muslimin berpecah belah. Wa da'watu uh, lima fihi minata, min tafarukil kalimah. wa da'wati lil kasyil, wa an hudulil jamaah. Um, Maal Imam Di samping ini, di samping itu, ini juga menyebabkan orang termotivasi untuk jadi malas, menunda-nunda pelaksanaan sholat jamaah bersama Imam Rote. Oru Bama Kanadali awal bahkan bisa jadi itu menjadi sebab orang menunda sholat dari waktu yang paling pertama, waktu yang awal, baik. Sehingga realitas seperti ini tidak boleh dipertahankan kalau ada sebuah masjid yang disitu jadi kebiasaan orang mendirikan banyak sholat jamaah. Ya. Akhirnya orang malas-malasan. Nanti, nanti saja nanti saja. Nanti toh sudah ada sholat jamaah yang kedua. Nanti juga ada sholat jamaah yang ketiga. Bisa menyebabkan orang jadi malas melaksanakan sholat jamaah. Dan efek samping yang paling buruk adalah... Kesan perpecahan di kalangan kaum Muslimin ketika di situ ada sejumlah jamaah, apalagi dilaksanakan bareng-bareng. Baik, suasana seperti ini, ya, suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. Pernah terjadi di masa silam, jadi ada empat mihrab di Masjidil Haram. buka ya gambarnya. Dulu pernah ada empat mikrob di Masjidil Haram. Kenapa ada empat mikrob Karena ada empat madhab Di sini gambarnya. Saya coba lihat yang ini. Saya perlihatkan yang ini. Hmm. Sambil menunggu internetnya, masya Allah. Ini situasi Masjidil Haram di masa silam. Saya tidak tahu tahun berapa, tapi dulu kondisi Masjidil Haram pernah seperti ini. Ada empat mihrab. Ini mazhab yang mana, Pak? Wallahu 'alam yang jelas empat mihrab ini mewakili empat madhab ada, ya, sebagaimana empat mazhab yang kita kenal, ada mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ada mazhab uh, Hanafi, dan Maliki. Terus, masing-masing yang mana wallahu 'alam' dan besar kecilnya berbeda. Ini di masa silam. Dan, di situ ada empat jamaah yang terjadi secara bergantian. Yang mazhabnya Maliki, nanti sholat di Mihrab Maliki. Maumnya para Maliki. Jumlah orang yang berada di sini juga nggak banyak. Yang madhabnya Syafi'i nanti salat bersama Syafi'i. Makmumnya para Syafi'i. Hanafi juga sama, Hambali juga seperti itu. Dan alhamdulillah, suasana seperti ini tidak berlangsung lama. Allah subhanahu taala satukan kaum muslimin. Di mana imam masjidil haram, kemudian Disatukan dengan satu imam, nah. dan itu anugerah baik kita. Ini keterangannya adalah empat jamaat untuk sholat lima waktu. bilfar fardil wahid dalam satu sholat lima waktu, Bil haramil makki. di masjidil haram. Nah. Ini gambar masjidil haram masa silam, cuman di sini tidak disebutkan tahun berapa ya. Wallahu a'lam. Di sini disebutkan wajh tasibulikul li ikamatin imamu madhabin min al madhabil arba'ah shafi'iyah, malikiyah, Hanbali, hanafiyah. Jadi di masing-masing posisi itu ada empat imam madhab. Dan itu terjadi karena fi marhalati omblet tauhidil bilad alayadil malik al muassis. Dan ini terjadi sebelum disatukan uh, Saudi itu oleh Al-Yad Al-Malik Al-Mu'azziz. Al-Malik Al-Mu'azziz di sini adalah Raja Abdul Aziz, bapaknya King Salman, bapaknya Raja Salman. Ya. Yusal fihi arba'u jama'atinil faridotil wahida. Dilaksanakan sholat empat jamaah empat kali untuk satu sholat wajib yang sama. Jadi duhurnya gantian, asarnya gantian. Isyaknya, maghribnya gantian, isyaknya gantian uhditha, uh, li Ketika itu Dibangun Empat tempat salat tadi ya Yaitu musalla musallah, tempat salat Untuk masing-masing madhab fikir Subhanallah Dan alhamdulillah tempat seperti ini sudah dibongkar dan kemudian disatukan jadi satu imam. Alhamdulillah ini anugerah dari Allah subhanahu taala. Nah kita kembali ke bukunya karena ketika di situ tidak ada persatuan yang terjadi di antara umat maka hakikat yang terjadi adalah perpecahan. Dan salah satu bukti persatuan umat adalah mereka diimami oleh satu imam di satu masjid. Bukan banyak imam. Ada pemandangan yang aneh. Ketika orang sufi, mereka mau menyatukan langkah dengan orang syiah. Tapi ternyata yang terjadi, mereka tidak bersatu. jamaah ini termasuk gambar yang yang sempat beredar ya. sempat beredar sebuah gambar ada sholat antara sufi dan syiah itu dipisahkan pada waktu itu acaranya adalah acara persatuan antara sufi dan syiah. Eh, Oke, enggak ketemu. Afwan, enggak ketemu gambarnya. Baik. Kita lanjutkan. Saya belum menemukan gambarnya. Semoga nanti di lain waktu bisa kita temukan gambarnya. Hmm. Baik, belum ketemu gambarnya. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu Berikutnya, kita akan membahas tentang penjelasan dari penulis. Al-mas'alatu sabiah Pelajaran yang ketujuh. Hukmus salati idha ukimatis salatu al-mak'tubah. Hukum melaksanakan sholat sunnah apabila sholat wajib telah dihukumandangkan iqamah. Iza syara'al mu'adzinu fil iqamati li sholatil faridah. Fala yajuzul i'ahadin tayyab tadia sholatan nafilah. Apabila mu'adzin telah melaksanakan iqamah sholat wajib. Apabila mu'adzin telah mengumandangkan iqamah sholat wajib. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai sholat sunnah. Omat terdengar, malah dia takbir sendirian di belakang. Allah, kenapa Pak? Qobliya subuh. Tidak boleh. <tukimu haa> Sehingga dia fokus, dia lebih sibuk dengan mengerjakan sholat sunnah yang dia kerjakan sendiri yang menyebabkan dia meninggalkan salat wajib yang dikerjakan berjamaah. Dan larangan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ida uqimatish shalat, fala illal Apabila salat sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh ada salat kecuali salat wajib. Wa ra Rasulullah alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzin yuqim li salatis subh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang melaksanakan salat sementara muadzin sudah mengumandangkan iqamah untuk salat subuh Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur orang itu Atu sallis arba'an Kamu salat subuh 4 rakaat Kamu salat subuh 4 rakaat Ya tidak ya 2 rakaat tapi Nabi SAW menyampaikan pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang ini sudah komat kok sholat dua rokaat, kok dia subuh, setelah itu dia salam lalu gabung dengan sholat jamaah bersama Nabi SAW, maka seolah-olah sholatnya jadi empat rokaat. Sehingga diingkari oleh Nabi SAW, atusulis Subah arbaan, kamu sholat subuh empat rokaat. Dan itu satu kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Baik, ini kita berbicara Apabila sudah terdengar iqamah Maka terlarang untuk memulai Salat sunnah Nah bagaimana kalau salat sunnahnya sudah dikerjakan Lalu terdengar iqamah salatihi. Adapun ketika muadzin mengumandangkan iqamah Setelah orang ini melaksanakan salat sunnah Pak Innu Yuthimuhah Khafifatan, maka dia bisa selesaikan sholat itu dengan ringan, jangan terlalu lama. Liidraqifal Dila Tidakbiratul Ikhram agar bisa mendapatkan keutamaan Takbiratul Ikhram. Wal Mubadarati, Wal Mubadaratu Ila Duhol Fil Farida. Dalam rangka dia bersegera untuk bergabung sholat wajib. Baik. Wa dzahaba ba'du al-'ilm, sebagian ulama berpendapat: Ila annahu in kana fi ula fa innahu yaqta'uha. Kalau dia masih di rakaat yang pertama, batalkan salat sunnah itu. Wa in kana fi rak'atis Tapi kalau dia berada di rakaat yang kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan. Maka dia bisa selesaikan dengan ringan. Wa yalhaqu bil jama'ah. Lalu bergabung dengan jama'ah. Sehingga kaitannya dengan ini. Ada dua yang perlu dibedakan ya. Ikomat. Sudah. Dikumandangkan. Ikomat sudah dikumandangkan. Maka ada dua keadaan. Memulai sholat sunnah. Apa hukumnya terlarang? Enggak boleh. Terus kalau dilanggar gimana, Pak? Ya, ya ini pelanggaran. Ibadah kok pelanggaran, toh, Pak? Karena dia tidak melakukannya tepat pada waktunya, dia menyalahi aturan ketika melakukannya. Dan ibadah yang menyalahi aturan ketika melakukannya lebih dekat kepada tidak diterima. Apakah satukah tidak? Wallahu a'lam. Tapi lebih dekat kepada, karena dia pelanggaran lebih dekat kepada tidak diterima. Sehingga bisa jadi tidak bernilai pahala karena Nabi sengsela melarangnya. Baik. Ini memulai sholat sunnah ketika iqamah sudah dikemandangkan. Yang kedua, berada dalam sholat sunnah. Berada dalam sholat sunnah sedang melaksanakan sholat sunnah. Ketika ikhwan dikumandangkan sedang melaksanakan sholat sunnah, maka di situ ada dua, ada khilaf ya di antara para ulama. Jadi khilafnya di situ, apakah perlu dibatalkan? Apakah perlu dibatalkan? Ada beberapa batasan. Pendapat yang pertama, dibatalkan jika berada di rokaat pertama. Dibatalkan jika dia berada di rokaat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, dibatalkan jika tidak tidak apa jika tidak dapat takbiratul ikhram jika tidak dapat takbiratul ikhrom baik dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Abu Hamid al Ghazali ulama syafi'iyah sedangkan pendapat yang pertama tadi kita lihat ini adalah pendapat yang disampaikan oleh ulama Madhab Hambali kalau batasan yang disampaikan oleh Abu Hamid Jika kamu lanjutkan Kamu tidak dapat takbiratul ikhram Batalkan sholat sunnah ini. Tapi kalau jika kamu lanjutkan Masih bisa mendapatkan takbiratul ikhram Lanjutkan sholat sunnah ini. Batasannya adalah takbiratul ikhram Nah terus taunya gimana pak Itu berbeda-beda antara satu imam Dengan imam yang lain Ada sebagian imam ketika Sebelum mengawali sholat jamaah Dia itu lama sekali Memperhatikan makmum ya Dilihat soft softnya, dilihat kerapiannya, baru imam itu menghadap ke kiblat lalu takbiratul ihram. Ada juga imam yang nggak begitu peduli dengan makmum, begitu dia komat langsung siap di tempat imam, nggak noleh, nggak apa Allahu Akbar. Sehingga beda beda antara satu imam dengan imam yang lain. Saya pernah mampir di sebuah masjid, masjid ini ada di Jogja. Wallahu alam apakah imamnya masih hidup tugaskah tidak? Imamnya sudah sangat sepuh ya. Ya, prediksi saya usianya 70-an. Dan itu sudah cukup lama sekitar 6-7 tahun yang lalu. Setelah koma imam sudah berdiri di tempat mihrab, kemudian makmum sudah baris ceramah dulu beliau. Ceramahnya cukup panjang. Saf yang terbaik bagi laki-laki yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang bagi para wanita syaf yang terbaik yang paling belakang yang paling buruk yang paling depan itu poin pertama yang kedua rasulullah saw meminta merapatkan shol merapatkan shol luruskan shol jangan tinggalkan celah untuk setan beli itu ceramah itu lama yang ada mungkin dua tiga menit baru takbir terlihat dua tiga menit kan cukup lama nih nah. sehingga Andai orang itu komat dia sholata, sholat sholat qobliyah duhur, waktu itu sholat duhur. Itu masih sempat. Kita kan rata-rata sholat dua rakaat itu tiga, tiga menit. Rata-rata. Atau kurang dari tiga menit. Kalau yang agak lambat ya tiga menit. Yang agak cepat ya bisa dua menit. Itu mungkin bisa selesai. Untuk nunggu orang ini ceramah. Setelah itu baru menghadapi Allah Akbar. Baik. Ya meskipun ini kelamaan ya namun itu salah satu contoh kadang ada imam yang takbiratul ikhramnya itu lama dia menyiapkan soft cukup lama wallahu alam. kemudian kita lanjutkan di sini kita telah menyelesaikan bab tentang sholat jamaah sampai pada posisi Salat sunnah apabila sudah dikumandangkan Salat wajib Berikutnya kita berganti Bab Al-Babu Samin Bab yang ke delapan Al-Babu Samin Bab yang ke delapan Fil-Imamati Terkait posisi imam dalam salat. Yang dimaksud al-imamah di sini adalah irtibatu salatil mu'tammi biimamihi. Kaitan salat makmum dengan imamnya. Hubungan antara salat makmum dengan imamnya. Tayyib. Wa fihi masail ada beberapa pelajaran di situ? Al-mas'alatul ula, pelajaran yang pertama. Man bil imamah? Siapa yang paling berhak jadi imam? Bayanar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu menjelaskan. Al ahaqqu bil imamati wal aula biha. Siapakah orang yang paling berhak jadi imam? Dalam sabda beliau, ya ummul qaum, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling prioritas jadi imam adalah Yang paling akra' di kitabillah Yang dimaksud dengan akro itu apa Pak? Ulama khilaf Sebagian ada yang mengatakan yang paling banyak hafalannya Ada yang mengatakan yang paling paham Isi Al-Quran Kalau mereka sama Tingkatan bacaan Qurannya Hafalannya Maka yang paling berhak untuk jadi Imam adalah yang paling ngerti Sunnah. <tik> kalau kualitas mereka dalam memahami Sunnah sama, Pak <tik> hijratan. Yang paling dulu hijrah. hijrati Kalau waktu hijrahnya bareng, maka yang paling muhum ya, silman <tik> yang paling dulu masuk Islam. Berarti acuannya waktu di Mekah dulu. Waktu di Mekah dulu, ini yang duluan masuk Islam yang mana, si A atau si B? Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan tentang urutan-urutan hirarki prioritas imam. Lalu disimpulkan oleh penulis, Pak Aulan Humbil Imam, maka orang yang paling berat jadi imam adalah Yakunu Alan Nahwitali, urutannya sebagai berikut. Yang pertama, aqra'uhum li yang paling akra terhadap kitabullah dan di sini dimaknai oleh penulis ajwaduhum qiraatan yang paling bagus bacaannya wahual ladzi yutqin qira'at alquran dia mungkin bacaan Qur'annya dia baca ala akmali wajhin, dengan pelafalan yang sempurna dia alim, dia paham Tentang fikih sholat Apabila terkumpul faida ijtama'a Man huwa ajwadu kira'atan Apabila terkumpul sifat Orang yang bacaannya Paling bagus Waman aqallu Apabila berkumpul Beberapa orang, yang pertama orang yang Bacaannya paling bagus Man huwa aqallu kira'atan minhu lakinnahu dan orang yang hafalannya lebih sedikit, tapi dia lebih paham agama. Uddimal qari'ul afqaha al akra' faqih. Maka al-qari' yang uh, hafalannya banyak dan dia lebih pintar agama didahulukan daripada yang hafalannya banyak, tapi kurang pintar agama. Falhajatu ilal fi wa Ah kami min al ila ah. Karena kebutuhan memahami salat dan hukum-hukumnya itu lebih besar daripada sebatas ijadul ijadatul qira'ah, sebatas bacaan tajwid ketika membaca Al-Qur'an. Baik. Coba kita lihat di sini ya. Jadi standar yang berhak Jadi imam Standar yang paling berat jadi imam Yang pertama adalah Yang Akro Yang akro Apa yang dimaksud dengan yang akro Kalau di masa sahabat Di masa sahabat Makna akro adalah orang yang hafalan Qurannya banyak dan sekaligus dia paham isi Qur'an. Dulu kalau zaman sahabat, hafalan banyak, dia juga paham isinya, paham isi. Ini dulu di masa sahabat. Sehingga rata-rata di zaman sahabat, kalau orang itu memiliki banyak hafalan Qur'an, maka masyarakat memahami orang ini berarti juga paham isinya. Sudah? Berganti zaman. Orang baca Quran. Tapi tidak sampai nembus tenggorokannya. Sehingga tidak masuk ke dalam hatinya. Dan Nabi SAW pernah mengisyaratkan ini. Yaqra'un al-Quran. La yujawizu hana Mereka membaca Al-Quran. Tapi Quran itu tidak bisa tembus ke dalam hatinya. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka bisa menyebabkan, eh, ketika itu terjadi, dia membaca Quran, tapi dia nggak paham isinya. Dan itu orang zaman sekarang. Kalau dulu sahabat, mereka hafalannya banyak, juga paham isinya. Nah, makanya ketika Nabi SAW menyebut, أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ kitabillah yang paling banyak hafalan Qur'annya, dulu siapa yang banyak hafalan Qur'annya, dia juga paham isinya. Itu dulu. Kemudian zaman sekarang. Zaman sekarang. Jika ada orang yang hafalannya banyak, dan dia paham pikir sholat, itu yang paling utama. Tapi biasanya seperti ini jarang. ya Sehingga kalau dalam uh, konteks sekarang, di sini ada pertanyaan mana yang lebih di apa, yang lebih dikuatkan hafalan ataukah pemahaman fikihnya Mana yang lebih dikuatkan hafalannya banyak tapi dia nggak ngerti fikih sholat atau tidak pinter fikih sholat. Ada yang kedua dia pemahamannya bagus seorang ustadz atau seorang da'i. Tapi hafalannya dikit. Terus pilih yang mana? Ulama beda pendapat. Di sini ulama beda pendapat. Ada yang memberi tanda seperti ini. Dan ada yang memberi tanda seperti ini. Di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dominan dihafalan. Dahulukan yang hafalannya banyak. Daripada yang pemahamannya bagus. Ada yang mengatakan. Dahulukan yang pemahamannya bagus Meskipun dia kurang hafalan Sehingga ada khilaf dalam masalah ini Yang disampaikan oleh para ulama Ada yang mengatakan dahulukan hafalan Sehingga mana di situ adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya Meskipun dia kurang begitu Paham tentang fikir sholat Misalnya ada anak-anak SMP Sudah hafid 30 juz Sementara makmumnya ada beberapa ustadz yang beliau ngajar fikih sholat, bisa membaca kitab, para ulama, bisa menjelaskan. Tapi ustadz-ustadz ini hafalannya cuma just amma. Sehingga siapa yang paling berhak, ustadz yang paham itu ataukah santri SMP ini, Sanawiyah atau Mutawasito yang dia hafalannya banyak. Jus tapi dia nggak paham. fikih sholat, ada yang mengatakan pilih hafalan, ada yang mengatakan pilih pemahaman. Ulama khilaf dalam masalah ini, dan di sini penulis mengatakan yang dipilih adalah pemahaman. Yang dipilih adalah pemahaman. Kenapa yang dipilih pemahaman? Fikihnya yang dipilih antara hafalan dengan fikih, didahulukan kan fikih, karena dalam kegiatan sholat jamaah orang itu lebih butuh fikihnya. Daripada hafalannya Sehingga nanti kalau ada yang keliru-keliru Dalam sholat, lupa dan seterusnya Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Maka orang yang punya pemahaman fikir sholat dengan baik Dia bisa melakukan dengan tepat Wallahu alam. Kemudian berikutnya Suma al-afqahu al-a'lamu bisunnah Kemudian yang kedua adalah pilih yang paling paham sunnah. Apabila terkumpul dua imam yang sama bacaan Qurannya, namun yang satu lebih lebih fakih, lebih paham sunnah, kudimal afqah. maka yang lebih paham sunnah itu yang didahulukan. Berdasarkan sabda Nabi SAW Alaihi Wasallam, pak alamuhum Kalau kualitas bacaannya sama, maka Dipilih yang paling paham sunnah. Kemudian siapa yang paling dulu hijrah? Meninggalkan negeri kafir menuju negeri islam. Apabila sama hafalan Qur'annya, sama pengetahuan tentang sunnah. Maka dicari siapa yang lebih duluan? Hijrah. Nah, kalau zaman sekarang kan konteksnya nggak ada, Pak. Baik. Kalau begitu, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Sama-sama masuk Islam sejak bayi. Nah, maka pilihan yang terakhir, Tumma Al-Akbaru Sinan, pilih yang paling dewasa usianya. Yang paling tua usianya. Apabila semuanya sama, kualitas Qur'annya sama, kualitas hadisnya sama, ini satu kelas ketika belajar di pondok. Sehingga masuk Islamnya juga sama, dari kecil mereka masuk Islam. Dari sejak lahir sudah Islam Karena orang tuanya Islam Maka penentunya adalah Al-Akbaru Yang paling tua usianya nah, Berdasarkan Sabda Nabi SAW pada hadis di atas Fa'ingkanu fil hijrati sawa'a Fa'akdamuhum silman Wafiriwayatin sinna Apabila Mereka Hijrahnya itu bareng sama maka siapa yang lebih dulu, dia lahir. Artinya lebih tua usianya. Sehingga yang lebih tua didaulukan. Nah, Kalau kembar gimana Pak? Lahirnya bareng Masya Allah. Jadi semua faktor ada di situ. ya sudah, pokoknya pilih salah satu. Ya, Insya Allah sah sholatnya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda. Waliya ummakum akbarukum, hendaknya yang jadi imam adalah yang paling tua di kalian. Dan ini pesan yang beliau disampaikan kepada uh, sahabat yang mereka datang ke Madinah, kemudian pamit untuk pulang. Salah satunya ada sahabat yang terkenal adalah Malik Ibnul Huwairith. Malik Ibnul Huwairith. Sebelum pulang, dipesani oleh Nabi SAW. Wassallu kamaro ai tumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihatku salat Kemudian beliau juga uh, mengatakan, wal yaumakum at yang jadi imam nanti adalah yang paling tua diantara kalian. Itu pengalaman yang didapatkan oleh Malik Ibnul huwairis ketika beliau datang bersama rombongan satu kampung belajar Islam lalu tinggal beberapa waktu di masjid Nabawi. Kemudian ketika mereka sudah ingin rindu pulang dilepas oleh Nabi SAW Alaihi dengan beberapa nasihat dan nasihat itu yang diterima oleh Malik Ibnu Hawiyah banyak dijadikan sebagai rujukan terkait masalah bagaimana fikih sholat. Kemudian di sini dinyatakan, "Hai fi ma Kalau semua kriteria tadi itu sama persis. Tidak ada yang lebih unggul, maka dilakukan al ah. Apa itu Pak? Undian. Masya Allah. Dan itu kan jadi imam pingsut. Bacaan Qurannya sama, pengetahuan hadisnya sama. Dulu satu kelas ya. Usianya sama. Masuk Islamnya sama-sama dari bayi. Sudah semua faktor sama. Terus siapa yang lebih berhak, pingsut yang menang maka dia yang diidahulukan. Pemilik rumah lebih berhak untuk jadi imam dibandingkan tamunya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Seseorang tidak boleh ngimami orang lain. Di ahlihi di keluarganya, di rumahnya. Wallahfi juga tidak boleh ngimami uh, di daerah kekuasaan temannya, orang lain. Sehingga kita bertamu, tidak boleh tiba-tiba nyolong jadi imam, tidak boleh. Ini haknya tuan rumah. Atau kita mampir di sebuah masjid yang kita nggak kenal, maka di situ kita tidak boleh Uh, apa kita tidak boleh tiba-tiba di -tiba jadi imam karena kita tidak pu tidak punya wewenang untuk itu waqad sultanu ahakku bil min al demikian pula sultan pemimpin yang sah dia lebih berhak untuk jadi imam dibandingkan yang lain dan itu merupakan imam azam berdasarkan al hadisul maadhi hadis sebelumnya Kablaqalil. Wakala ini Imamul Masjid aula min ghairhi. Demikian pula Imam resmi lebih berhak dibandingkan yang lain, kecuali pemerintah. Hatta wa minhu wa lam. Meskipun bisa jadi ada orang lain yang bacaan Qurannya lebih bagus dan lebih ngerti sunnah. Berdasarkan makna umum dari sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya amanna rajul jangan sampai seseorang itu mengimami orang lain fi ahlihi di rumahnya atau di wilayah kekuasaannya baik kita bahas ini ya eh uh, siapa yang berhak jadi imam ada beberapa kriteria yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat jadi imam Mulai dari Al-Aqra' tadi Yang paling banyak hafalannya dan seterusnya Apabila Jika Imam Ratib Jika Imam Ratib Atau jika Imam ya Imam Ratib Bacaannya Bacaan Fatihah terutama bacaan fatihah rusak ya. maka dia nggak boleh jadi imam yang harus jadi imam adalah orang yang fatihahnya benar nah, tidak boleh jadi imam nah seperti ini mohon untuk disadari oleh uh, masyarakat terutama para imam yang dia nggak mau digeser. Sudah tua, gerakannya mungkin lambat, bacaan Qurannya nggak jelas, dan dia karena giginya mungkin sudah banyak hilang, suaranya jadi nggak jelas. Dan panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, ada yang idhom dibuat idhar, yang idhar dibuat idhom, karena dia nggak ngerti. Maka yang seperti ini imamnya harus diganti. Ya. Dan pilih imam yang bisa menjamin Fatihahnya benar. Dan kayak gini nggak boleh gengsi-gengsian. Waduh, gengsi dong. Saya sudah paling senior, masa enggak jadikan imam. Enggak boleh. Karena kalau gengsi-gengsian seperti ini, ini urusan ibadah. Di belakang Anda ada imam, ada makmum. Kalau makmumnya, kalau Anda bacaan Fatihahnya salah, sementara makmum itu belum menyelesaikan Fatihah maka dia, jika tahu, soalnya bisa batal. Ya. Makanya, untuk jadi imam, tolong sadar diri ya. Kalau memang nggak pantas jadi imam, jangan nekat jadi ini. Ya. Serahkan kepada orang lain. Ini berlaku jika imam roti bacaan Al-Fatihahnya salah. Yang kedua, jika imam roti bacaan... Jika ingin merotip, bacaan Fatihah benar. Kalau bacanya benar, gimana? Kalau bacanya benar, walhamdulillah, maka dia yang berat jadi imam, dan kita eh, yang masbuk yang harus bergabung dengan dia. Wallahualam. Walhamdulillah, alamin Kemudian di sini ada pembahasan tentang siap orang yang tidak boleh jadi imam, tapi insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. demikian sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, mungkin pertanyaan bisa ditampilkan. Tentu bisa pakai mikrofon atau panitia bisa bantu silahkan. Ini ada yang raise hand, silahkan. Ada suara, ya, ada suaranya.
1: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam.
1: Kesulitan untuk membuka mic saya. Mungkin okay. suara saya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ini begini banyak pertanyaan untuk saya, cuma saya singkat aja. Kalau saya ke masjid <coughs> untuk berjamaah.
0: Baik, pelan-pelan ya, biar bisa saya catat. Oke. Okay. Baik, yang pertama.
1: Koma sudah dikomandangkan. Mm -hmm. Tapi saya belum tahiyatul masjid lah. Itu kan haknya masjid. So, selain itu, apa yang harus saya kerjakan? Number, number one, nombor uh, sering saya ada tamu, tamunya itu ustad. <laughs> Banyak
0: Gimana?
1: tamunya itu ustad, ustad yang datang ke rumah saya. Misalnya, Dan anak saya bacaannya enggak bagus, terus waktunya sudah mulai jemaah. Terus, kalau saya sebagai tuan rumah. Menunjuk Ustadz itu sebagai imam, bukan anak saya. Apakah dibolehkan di dalam
0: Ini yang kedua ya. Nomor dua. Hmm.
1: Nomor ketiga, saya juga sering anak-anak uh, mengimami saya. Karena kita hanya kelompok kecil aja di rumah. Saya bilang, Ocoqo oh, madisi, ocoqo oh, madisi. Ibu tak sholat sunnah disi. Apakah boleh saya mengatakan begitu? Kalau jamaah, walaupun itu 4-5 orang di rumah, yang sudah menunggu waktunya. Karena saya terakhir, saya memberitahu anak saya. Ojo kumadisek, ojo kumadisek.
0: Gitu. Saya tak sholat sunnah dulu. Apakah boleh saya? gitu Jazakumullah. Masya Allah. Itu, ojo kumadisek itu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa? Baik. Baik. Kita coba bahas yang pertama ya. Ketika kita masuk masjid. Lalu Iqomah sudah dikumandangkan. Berarti kita kalau bergabung dengan sholat wajib, otomatis tidak sholat dua rakaat Tahiyatul Masjid. Padahal itu kan hak masjid yang harus kita tunaikan. Baik. Yang pertama terkait kita share konten. Yang pertama terkait uh, hukum tahiyatul masjid. Hukum tahiyatul masjid. Ulama beda pendapat memang ya. Jumhur mengatakan anjuran, tidak wajib. Dan ada sebagian yang mengatakan wajib. Ini pendapat Zahiri uh, ya. Kemudian pendapat Syekh Albani dan Syekh Mughbil Al-Wadii rahimahumullah. Ada zhahiriyah ini mengatakan wajib. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini terkait hukum salat tahiyatul masjid. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan dianjurkan dan tidak wajib. Pendapat jumhur. Sudah sehingga kalau tadi ada kasus masuk masjid Sudah ikomat Sehingga otomatis belum tahiyatul masjid Jika kita sepakat dengan pendapat jumhur Maka berarti di situ ada benturan Antara amal yang sifatnya anjuran Dengan amal yang sifatnya wajib Yaitu sholat wajib Kita pilih yang mana kalau ada benturan antara amal yang sifatnya wajib Dengan amal yang sifatnya sunnah Waktunya sama Tentu saja kita harus pilih yang Kita harus pilih yang wajib Yang wajib harus didahulukan Daripada yang sunnah Dan itu kaedah umum Karena Allah lebih mencintai yang wajib Allah lebih mencintai yang wajib Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam hadis kudsi. Tidak ada ibadah yang dikerjakan oleh hambaku yang lebih aku cintai. Melebihi ibadah yang statusnya aku wajibkan untuknya. Melebihi ibadah yang aku wajibkan untuknya. Baik. Sehingga dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini kaedah umum. Kemudian ada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah berbicara tentang makna apa Tahiyatul Masjid itu. Tentang makna apa Tahiyatul Masjid. Sebenarnya Tahiyatul Masjid itu apa sih Pak? Apakah hanya dengan sholat dua rakaat sunnah, ataukah bisa dengan sholat yang lain? Coba kita lihat hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tahiyatul masjid ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Fal yarka raqbatay" Bila ayy jadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam terkait tahiyatul masjid ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Khotadah Al Harith bin Rib'i Abu Khotadah nama aslinya adalah Al Harith bin Rib'i Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan I masjiddaya jelis Hatta apabila kamu masuk masjid jangan duduk sampai salat dua rakaat di kalimatnya apabila masuk masjid apabila masuk masjid jangan duduk sampai solat dua rakaat. Artinya solat minimalnya dua rakaat. Kalau kurang dari itu berarti belum belum melaksanakan tugas di hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari. Sehingga di situ kita perhatikan amal itu dikaitkan dengan masuk masjid. Pokoknya kalau kamu masuk masjid. Amal itu dikaitkan dengan apa? Masuk masjid. Jika kamu masuk masjid, berarti ada hubungan implikasi. Jika kamu masuk masjid, dikaitkan dengan masuk masjid, maka jangan duduk, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Dan ini jadi, kalau boleh saya sebut jadi syarat. Sholat dulu dua rakaat, baru duduk di dalam masjid. Sudah? Sholat dua rakaat di sini kan Nabi Sallallahu tidak menyebut sholat apa yang penting pokoknya sholat dua rakaat. Di sini jadi pertanyaannya sholat apa dua rakaat ini? Jawabannya yang penting dua rakaat. Beliau tidak mengatakan sampai kalian sholat tahiyatul masjid dua rakaat, tapi yang beliau sampaikan sampai kalian sholat dua rakaat. Sholat apa? Yang penting sholat dua rakaat, gitu ya? Nah, sholat dua rakaat ini bisa bentuknya sholat wajib itu sendiri Sehingga saat Anda masuk masjid, sholat wajib sudah mulai Maka langsung gabung Nah, ketika kita sholat wajib, berapa rakaat? Minimal dua, enggak ada yang kurang dari dua Minimal dua, ada yang tiga dan empat Sudah? Berarti ketika kita sholat wajib Otomatis kita sudah mengamalkan perintah yang ada dalam hadis ini. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sampai sholat. Nah, saya sholat, sholat wajib. Lebih dari dua rokaat, berarti setelah itu saya boleh duduk. Sehingga ini sudah bisa disebut mewakili tahiyatul masjid. Sudah. Yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah di sini bisa semua bentuk sholat sunnah. Contohnya gimana, Pak? Misalnya, tahiyatul masjid, misalnya kau subuh, saya masuk masjid pas sebelum subuh, maka saya kau subuh dengan niat kau subuh dan tahiyatul masjid, sah, sebagai tahiyatul masjid yang penting kan saya sholat dua rakaat, ya, atau bisa sholat tersendiri, bisa sholat tersendiri, sehingga anda masuk dan anda mengerjakan sholat dengan niat tahiyatul masjid saja. Karena ada tidak punya bentuk sholat yang lain, misalnya, saya masuk ke masjid setelah duhur. Jadi, setelah duhur, selesai sholat duhur, saya pulang, saya makan, kemudian saya balik lagi ke masjid, gosok gigi, balik lagi ke masjid, mau tidur di masjid. Nah, saya sholat dua roka. Begitu masuk, saya sholat dua roka. Sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Lo Kenapa gak kamu niatkan dengan yang lain? Ini selesai duhur mau niat sholat apa? Bak dia duhur, tapi sudah. Sholat duha, ini bukan waktu duha. Ya niat tahajud lah. Nggak boleh bang duhur kok tahajud. Sehingga saya sholat sendiri untuk tahiyatul masjid. Dalam rangka untuk memenuhi tugas apabila masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua. oke? Wallahu alam. Kemudian. Insyaallah dipahami ya sehingga e, ada dua pendekatan untuk kasus masuk masjid sudah ikhoma. Pendekatan yang pertama tahiatul masjid tuh, hukumnya sunnah menurut jumhur dan kalau amal sunnah berbenturan dengan amal wajib dahulukan yang wajib. Pendekatan yang kedua ketika kita sedang ketika kita masuk masjid lalu langsung melaksanakan kita langsung melaksanakan sholat wajib maka kita sudah dianggap telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi masjidah, yajlis hatta Apabila kamu masuk masjid Jangan duduk sampai salat dua rakaat. Kita sudah melaksanakan ini Kasus yang kedua tuan rumah boleh nggak nunjuk tamu Untuk jadi imam? Jawabannya boleh Tapi tamu itu nyelonong jadi imam Tidak boleh Kalau tamu itu nyelonong jadi imam tidak boleh tapi kalau dia ditunjuk jadi imam, silahkan. Nah. Yang ketiga, minta ikhoma ditunda. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Apabila uh, ini bukan tempat umum di mana ada banyak orang yang punya kepentingan. Tapi kalau misalnya di situ adalah sholat di rumah, Anda diimami oleh anak sendiri, sehingga tidak mengganggu kepentingan orang lain, terus minta, ajokumat, si ojokomat, c ibu tak salat dulu. Silahkan. Wallahu'alaikum. Baik. Di kolom chat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang sudah masuk uh, Ada seorang bapak membawa anak perempuannya yang belum balik Untuk sholat berjamaah di masjid di barisan jamaah ikhwan uh, Anak tersebut tidak banyak bergerak Sahkah sholatnya jika sholat uh, si bapak tersebut sejajar dengan anak perempuannya yang tadi?
0: ahkah sholat saya, berarti beli makmum yang lain jawabannya sah karena makmum lelaki dengan makmum perempuan makmum lelaki dengan makmum perempuan kalaupun jajar, itu tidak menyebabkan sholatnya jadi batal kita bisa lihat suasana di masjidil haram, termasuk juga di masjid nabawi di masjid nabawi, mushalan nisa itu berada di belakang Meskipun demikian, yang sholat di antara tepi-tepinya cukup banyak. Jadi kalau kita lihat di peta ya, di Masjid Nabawi, masjid ini kan gede sekali pak. Kemudian di bagian belakang ada musolan nisa di sini misalnya, anggap ada musolan nisa. Ini adalah tempat sholatnya wanita. di belakang. Nggak bisa share konten. Di belakang. Ini untuk wanita. Dan ini ruangannya gede-gede sekali. Dan di sini banyak lelaki yang sholat. Ini depan. Ini depan. Di sini banyak lelaki. Ini di mesin nampung. Kalau suasana di Masjidil Haram kita tahu sendiri ya, datang di depan sana ada ibu-ibu, kita di belakang jauh, dan itu hal yang lumrah. Maka dalam hal ini wallahu 'alam', ketika ada orang yang bawa anak kecil yang belum balik masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat di sebelahnya, dan anak itu anteng, maka sholat anak ini sah, dan sholat bapak-bapak di sekitarnya juga sah. Wallahu 'alam'.
2: Baik pak Ustadz, saya share screen lagi untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, jika kita masuk ke masjid di rest area di jalan tol, kita datang membawa rombongan, sementara di dalam sudah ada yang sedang sholat berjamaah. Apakah kita ikut berjamaah sementara rombongan masih belum siap, masih ada yang sedang wudhu, atau sholat berjamaah sendiri dengan rombongan setelah yang sholat berjamaah lebih dahulu Sudah selesai Jazakallah khairat
0: nah, Bisa Milih dua-duanya, mau yang pertama Boleh, mau yang kedua Juga boleh, ini yang disebut dengan Masjid Mamar Husayya Masjid yang banyak dijadikan Sebagai tempat singgah Oleh orang yang lewat Sehingga kalau sudah ada sholat jamaah Lalu kita nunggu Rombongan kita, biar nanti bisa sholat jamaah Bareng rombongan dengan jamak kosor ya silahkan anda tunggu Ini selesai kalau kita jamak kosor sendiri bersama rombongan Insya Allah tidak masalah Wallahu'alaikum
2: Hmm. Oh maaf uh, Saya ternyata belum ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apabila seorang makmum Masbuk mendapati imam Masih ruku, kemudian Saat makmum ini mengangkat takbiratul ikram Tiba-tiba imam iqtidal Nah, apakah makmum ini Ruku dan mendapatkan satu rokaat, Atau dia menunggu Imam itidal dan tidak ruku Sehingga tidak mendapatkan satu rukaat kalau khairan
0: ada hmm, ada nampaknya saya ingat pernah saya bahas ini ya enggak ada ada Tepkai, berarti tidak ada. Ya. Hmm. Saya baca di tafsir sholat, ternyata tidak ada. Jadi ada riwayat dari Ibnu Umar radhiallahu anhu. Kalau dalam kasus tadi, makmum masbuk, begitu rukuk, ternyata imamnya itidal. Apakah dia dapat satu rokaat? Jawabannya, dalam riwayat Ibnu Umar, huma, makmum masbuk yang terhitung dapat satu rokaat bersama imam, pada saat mengejar rukuknya imam adalah, makmum ini bisa rukuk Tumak nina sebelum imam naik itidal makmum ini bisa rukuk syaratu maknina sebelum imam naik i'tida. Sehingga saat imam masih rukuk <coughs> Imamnya masih rukuk lalu digabung. Dia gabung Allahu akbar terus rukuk Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Insyaallah dapat satu. Tapi kalau imamnya rukuk ya, dia gabung Allahu akbar sami Allahu liman hamida. Pada saat dia turun rukuk imamnya naik saat dia turun ruku Allahu akbar imamnya sami lima liman dan naik. Bareng. Maka dia tidak dianggap dapat satu rakaat. Batasannya tadi. Saat dia ruku tuma'nina, imamnya belum i'tidal. Maka dia dianggap dapat satu rakaat. Wallahu ala.
2: Uh, baik Pak Ustadz ini ada yang raise hand kebetulan uh, Pak Mariono Tafadol
0: Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Silakan Pak Mariono ya, Masih nyambung uh, pertanyaan Ibu Tati yang tadi yang mengenai uh, sholat sunat tahiyatul masjid uh, jadi yang jadi pertanyaan saya Bagaimana kalau misalkan kita telat dalam sholat Jumat Karena e, dimulai dengan khutbah dulu kan e, Apakah e, kalau kita misalkan telat sudah khutbah sudah berlangsung Apa kita sebaiknya berdiri atau duduk langsung Untuk supaya e, bisa mendapatkan sholat
1: tahiyatul masjid
0: nah, Tapi khutbahnya masih lama pak sebagai contoh mungkin khutbahnya masih uh, Khutbah yang pertama Sebagai contoh Baik Kalau khutbahnya sudah mendekati komat misalnya kita Begitu kita masuk Imam kita kotip, Sudah berdoa Nah itu sebaiknya jangan tahiyatul masjid Karena sebentar lagi akan ikhoma Jadi kalau masih lama Sehingga dengan prediksi Anda Kayaknya ini masih lama Anda bisa tahiyatul masjid Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur ada sahabat yang duduk saat masuk beli sedang khutbah. Sementara sahabat ini belum tahiyatul masjid. Nama sahabat ini adalah Sulaik al ghatfani Sahabat Sulaik al ghatfani masuk ke dalam masjid pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Begitu Sulaik ini masuk dia langsung duduk. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal shallaita? Kamu sudah salat?" "Belum." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini wal Kerjakan salat dua rakaat, tapi jangan lama-lama, dibuat ringan. Kemudian boleh salat dua rakaat sebagai tahiyatul masjid. Ini talil, bahwasanya maum yang masbuk. Maka dan imam sedang khutib sedang berkhutbah, maka maum masbuk ini segera salat tahiyatul masjid, tapi tidak boleh lama-lama. Biar dia bisa mendengar khotib, ya, mendengar ceramahnya khotib dari atau lebih lengkap. Nah. Kemudian, bagaimana kalau masuk masjid dalam posisi sedang mendengar azan? Dia sampai di masjid, azan jumatan berkumandang. Apakah berdiri menunggu azan selesai? Sambil menjawab azan, ataukah dia sholat tahiyatul masjid? Bersamaan dengan azan, baik di sini ada dua keadaan. Kalau dia nunggu azan, sehingga dia berdiri nunggu azan sampai selesai, baru sholat tahiyatul masjid. Maka konsekuensinya, dia sholat tahiyatul masjid di saat imam sedang berkhutbah, di saat khotib berkhutbah, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mendengarkan khutbah yang kedua. Apabila dia sholat tahiyatul masjid bersamaan dengan adan, maka bisa jadi dia menyelesaikan sholat, begitu adan selesai, dia sholatnya selesai. Dia bisa mendengarkan khutbah dari khotib lebih lengkap. Nah, karena dia sudah selesai sholat, saat mu'adzin selesai. Mana yang dipilih? Yang pertama atau yang kedua? Para ulama mengukurnya seperti ini. Dari dua bentuk suara ini khutbah dan adhan mana sih yang lebih yang lebih ditekankan untuk didengar mana yang lebih ditekankan jawabannya khutbah lebih ditekankan untuk diperhatikan nah, kok bisa pak, ada banyak dalil tentang itu contohnya orang mendengarkan adhan sambil ngobrol dengan orang lain boleh atau tidak? Boleh Sambil makan? Boleh Sambil rebahan? Boleh Sambil minum sesuatu? Bismillah Alhamdulillah Sambil mendengarkan adat Dan dia bisa menjawab? Boleh Tapi kalau mendengarkan khutbah Sambil ngobrol dengan orang lain? Tidak boleh Dan Nabi SAW mengatakan Iza kulta li sahibika ansid Wal imamu yaktub faqad lagauta. Kalau kamu mengatakan kepada sampingmu, diam. Ya, diam. Dan imam sedang berkhutbah, maka kamu telah mengukurkan pahala jumatanmu. Jadi ada orang yang, dia ketika imam sedang khutbah, dia melakukan amar nahi mungkar Melarang orang untuk bicara. Diam, jangan bicara. Itu imam sedang khutbah. Dia sendiri kena itu. Dia sendiri kena. Padahal dia sedang amar ma'ruf mungkar Itu tidak boleh. Maka praktek seperti ini bisa menyebabkan Pahala Jumatannya jadi kubur Sehingga begitu masuk masjid Semuanya harus diam Langsung mendengarkan imam berkhurbah Maka dari sini Berarti dari sisi kekuatan eh, apa Kekuatan Mana yang harus diperhatikan Khotib Lebih kuat daripada muatil Karena itu Pada waktu kita masuk Masjid dan Imam adzan Ikoma atau Adan sedang dikumandangkan, di maka sebaiknya kita langsung sholatahnya itu masjid, barengi Adan ini, okay. bersama Adan ini. Begitu Adan selesai, begitu Adan selesai, uh, apa kita bisa mendengarkan khotib lebih lebih lengkap. Wallahu alam
2: Khairan, uh, uh, masih boleh satu atau dua pertanyaan lagi, Pak Ustaz?
0: Baik, silahkan.
2: Oke, okay, sebentar saya share screen. Ini menyambung uh, pertanyaan yang tadi, Pak Ustaz. Menyambung pertanyaan yang raise hand. Ketika sholat subuh di masjid, ketika tiba di masjid masih ada waktu yang cukup. Uh, bolehkah kita sholat tahiyatul masjid dan sholat qabliyah subuh terpisah?
0: Allahu Alam pendapat yang kuat boleh ya karena e, larangan sholat lebih dari satu sebelum le, lebih dari dua rakaat sebelum sebelum subuh itu maksudnya adalah tidak sholat mutlak tidak sholat sunnah mutlak tapi kalau sholat sunnahnya sholat sunnah punya sebab hukumnya boleh tahiyatul masjid punya sebab kubah subuh punya sebab sehingga terpisah dua rakaat dua rakaat boleh sedangkan ada larangan tidak boleh sholat lebih dari dua rakaat sebelum subuh itu maksudnya adalah sholat sunnah mutlak jangan dilakukan sebelum subuh Wallahu a'lam. sholat sunnah mutlak itu berarti sholat sunnah yang gak punya sebab nah ya baik, e,
2: pertanyaan terakhir untuk malam ini apa ustadz? Ustad tadi mengatakan buat ikhwan yang sudah salat berjamaah di masjid ketika pulang boleh salat lagi untuk mengimami istri atau keluarga, berarti boleh mengulang salat yang sama dua kali ya Pak Ustaz
0: Ini pernah dilakukan oleh sahabat Muadz bin Jabal, Radialanhu, Muadz, beliau salat di masjid Nabawi, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu beliau pulang. Sampai di kampungnya Mu'ad ngimami di musola Di kampungnya, sudah ditunggu Sama warga Mu'ad ngimami, dan itu jadi tradisi Dan kebiasaan Mu'ad Sehingga sahabat Mu'ad Ibn Jabal Melakukan sholat wajib dua kali Karena itu tidak masalah Orang melaksanakan sholat wajib dua kali Yang pertama statusnya wajib Yang kedua statusnya sunnah Wallahu'alam Wassalallah ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله <وبركاته>